0: Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Gente, a gente vai começar agora um movimento especial, um programa diferenciado, como a gente vem dizendo desde o início desse programa. Primeiramente, para explicar a você, meu amigo ouvinte, hoje, dia 14 de maio, nós estamos fazendo uma ação diferente no sentido que hoje é dia de renovar o Brasil. Hoje é dia de renovar o Brasil, porque desde março, meu amigualdo, sou calado, explicando ao nosso público ouvinte, fui um dos selecionados do Negão do Café para a Escola de Formação Política do Renova BR. Um Renova Brasil, um Renova BR uma escola de formação política que, através das suas aulas, videoaulas, tarefas, provas, preparam lideranças para trabalhar e atuar no espaço político. E, dentro desse curso, como uma boa escola, tem que se fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E esse meu trabalho de curso foi exatamente escolher uma alternativa, uma ação que a gente pudesse construir, um debate, que pudesse trazer um assunto, algo bacana, que pudesse contribuir para a população paraibana, para a população campinense, que pudesse absorver e trazer esses benefícios. E aí pensei na possibilidade e pensei na construção desse debate juntamente com uma grande amiga minha, ela que estudava comigo no IFPB, Instituto Federal de Campina Grande, minha amiga Viviane Juliana, que é economista e educadora financeira. E disse, Vivi, vamos fazer um debate sobre educação financeira no tempo de Covid-19. Ela topou, achou bacana, e a gente vai trazer esse debate agora para o nosso ouvinte ficar ligado, ficar sabendo como ter uma boa educação financeira nesse período, para que possa tentar minimizar aí e conseguir passar por isso da melhor forma possível. Viviane, já está na linha? Boa tarde, Vivi!
1: <risos> boa tarde, Henrique. boa tarde a todos os ouvintes da, do Gabinete Paraíba. É, de fato, Agradeço o convite feito né, e as palavras ditas por Rick nesse momento. É muito bom poder contribuir no, num, em uma situação tão delicada em que o mundo inteiro está vivenciando né, nesse momento. É, contribuir com a educação, né? é, o que fazer para sobreviver financeiramente diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro.
0: Pois Vivi, muito obrigado, Viviane. Viviane, muito obrigado, Viviane, pela sua participação, é, por ter aceitado esse convite e principalmente pelo trabalho que você vem fazendo. E aí, para a gente começar o nosso debate, primeiramente, quem é Viviane Juliana? O ouvinte quer saber, o ouvinte quer entender o que é que Viviane faz, o que é, qual o seu trabalho, Viviane? como é que você tem atuado? É, é,
1: eu sou formada em ciências econômicas pela Universidade Federal de Campina Grande. E aí, é, minha história, ela chega a ser engraçada, né, e eu até compartilho muito disso com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, é que, embora formada em economia, quando eu terminei a universidade, a, o primeiro é, dilema que eu tive que tratar na minha vida foi a questão é, de finanças pessoais, né, eu sempre, de certa forma... Caminhei com uma vida financeira está, estável, né, financeiramente é, familiar. E aí, quando eu saí da faculdade, meus pais ficaram desempregados os dois ao mesmo tempo. E uma coisa que eu não tinha interesse, é, eu gostava muito de debater sobre macroeconomia, sobre a situação da política é, econômica mundial, né, do país. Mas não não tinha um, um certo olhar, uma certa preocupação com a minha própria situação financeira pessoal e da minha família. E foi aí onde surgiu o interesse e a, o desejo de me debruçar sobre esse assunto, né? Então, a partir disso, eu busquei especializações, né? Tenho MBA em gestão financeira, é, também faço especialização em educação financeira, né? Já atuo financeira e, há algum tempo atrás, já atuei como... Consultora financeira em empresas, né? especificamente em clínicas odontológicas.
0: Pois bem, parabéns Vivi, um currículo realmente muito bom. É, eu que lhe conheci na época da, da mineração, né? posso dizer <risos> que foi uma grande surpresa quando descobri você fazendo economia, mas realmente a gente faz aquilo que nos chama. Vivi, antes da gente fazer esse debate sobre é, o que é educação financeira de fato e como a gente e como o nosso ouvinte que, que está nos ouvindo agora pode entender e absorver isso e tentar praticar nesse momento que nós estamos vivendo, é importante a gente fazer primeiramente um contexto, né? contextualizar uhum. a situação econômica que o nosso país passa. Eu queria, Vivi, que você pudesse fazer eh, essa análise em relação à situação econômica brasileira antes mesmo dessa pandemia, até porque não é uma coisa que surgiu de agora e nem tão pouco o nosso país estava andando a passos bacanas antes desse processo, mas também com essa crise da, do Covid-19, o negócio ficou diferenciado e tem causado problema em toda a sociedade. Então, para dar um contexto da situação econômica do nosso país para o nosso ouvinte. Isso.
1: É, geralmente, quando a gente vai fazer uma análise econômica, a gente traz uma série histórica de dados, né? A gente não pega, é, excepcionalmente, o dado daquele ano. O dado daquele ano, ele tem uma série histórica por trás, que vai explicar desde quando isso vem ocorrendo. né? E para a gente fazer essa análise de forma bem resumida, né? para que seja mais acessível o conteúdo para o ouvinte, né? aquelas pessoas que não têm é, uma, um, um certo, é, como é que eu posso falar, é, uma determinada afinidade com o tema, né? às vezes a economia ela acaba sendo parecida com algo muito complexo e chato. Mas como é que a gente faz geralmente? A gente analisa o PIB. Né? que nada mais é do que todos os bens e serviços que é produzido no país, esse PIB ele serve como ele serve para medir a evolução da economia. Então, quando a gente analisa a série histórica, né? não apenas de 2019, a gente pega uma série de 10 anos para trás, a gente vê que esse dado ele vem decréscimo desde cre... 2010. A partir de 2011, a gente é, percebe um decréscimo desse, é, do crescimento do PIB, até mesmo a gente chega entre 2015 e 2016 com resultados negativos, né, muito, é, devido a crises políticas e tudo mais. Então, é, diante de um cenário onde a gente parte de um resultado negativo, é, a partir de 2017 é que a gente vai, aos pouquinhos, tendo uma recuperação lenta, né, uma recuperação tímida. E essa recuperação é lenta e tímida, ela perdura até 2019, né. Se a gente faz uma média desses valores entre 2017 e 2019, basicamente a gente ficou no mesmo patamar. Então, ainda que timidamente, não apresentamos dados negativos. Com relação ao mercado de trabalho, também foram épocas conturbadas. Né? É, a gente teve uma grande perca de postos no mercado de trabalho e no ano passado a gente obteve já um pouco de aumento é, de, de profissionais com carteiras assinadas. Vale salientar que todos esses dados que eu apresento para os ouvintes são dados do IBGE. É, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Então, a gente tem também uma recuperação dos postos de mercado de trabalho, principalmente é, o que eu trato aqui é com relação a carteiras assinadas, mas se a gente for olhar esse gráfico de forma mais específica, a gente vê que trabalhadores, é, que, segundo o gráfico, eles denominam como conta própria, né? e sem carteira, que são os autônomos, esse crescimento foi maior ainda. Então, para resumir, a gente entra num cenário onde 2019. É, teve uma atuação tímida, mediante ao que todo mundo esperava, na verdade, mas também não foi uma atuação negativa. Então, a expectativa que é, o, as projeções econômicas que esperavam para esse ano de 2020 era uma projeção positiva, né? Tanto é que algum desses rankings, eles esperavam que para 2020 a gente obtenha um resultado de 2,17% no PIB brasileiro. No entanto, quando o mundo inteiro foi assolado pelo, pelo Covid-19, essas projeções, elas despencaram no mundo, no mundo inteiro, né? não só no Brasil, mas nos demais países. Para ter noção de como vai ser esse impacto, até o momento, é projetado para que o PIB desse ano fique em torno de 4,7 negativo. Então, é, é algo que, de fato, nós precisamos ter é uma atenção especial para a economia, né, Rita? Infelizmente, a gente vive um, um trade-off, né, que Sim. dentro da economia é considerado como um dilema, onde as pessoas elas estão tendo que entrar num conflito injusto, né, que é entre saúde e economia, e são duas coisas que eu costumo falar, que isso não deve competir entre si, isso são bem, bens essenciais e que toda a população ela precisa de saúde e economia e cabe às gestões públicas é, olharem para esses dois segmentos e de forma é, devidamente é, cuidadosa né, e, e levar em consideração os impactos que isso pode ter.
0: Perfeito, perfeito, Vivi. Eu acho que todo economista agora está é, tendo uma dificuldade muito grande de tentar prever aonde é, isso vai parar, quando essa, essa crise ela pode dar sinais realmente de, de esperança, como você disse, as previsões do PIB, se a gente já estava achando ruim, digamos assim, 1.1, o que realmente era muito baixo para a potencialidade do nosso país, imagina a gente ter um PIB negativo. Então, a realidade realmente que a gente tem enfrentado e que principalmente a população, aqueles mais vulneráveis, tem sentido na pele muito mais essas dificuldades. Meu amigo Alisson Calado está aqui também, Viviane, ele quer se apresentar para você e também fazer algumas perguntas.
2: É. É, Viviane, boa tarde, eu sou o Alisson, eu faço aqui parte junto com o Rick Pérez do Gabinete Paraíba, e eu queria que você fizesse uma, uma análise, digamos assim, antes da pandemia, como é que estava a questão econômica né, dos cidadãos dos cidadãos paraibanos, de um modo geral, né? como é que você poderia fazer uma, um antes e um depois do que aconteceu?
1: Boa tarde, Alisson. É, então, com relação a, aos cidadãos paraibanos, né, a gente percebe que houve é, uma, uma, uma certa continuidade desse cenário global. Ainda que se tratando de Brasil, a gente lide muito com desigualdades regionais. Né? Então, é, em termos dos trabalhadores em si, a gente percebe que existiu essa, essa mesma projeção, essa projeção é, de aumento do, dos trabalhadores a gente considera como autônomos, né, informais, e é, isso vem crescendo no Roma. Né? É, a gente vê é, atualmente o, a quantidade de discursos de empreendedorismo, é, de microempreendedores, de pessoas arriscando em seus sonhos. Isso também, Alison, é um reflexo, é um reflexo do, da nossa da taxa Selic, e que é muito interessante a gente explicar isso para os ouvintes. É, essa taxa Selic nada mais é do que a política, é, autoridade econômica do Brasil, né, que isso é tratado lá é, pelo Banco Central, né, com o auxílio do Banco Central, eles falam assim, olha só, eu estou abaixando essa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, quanto mais baixa ela é, é um sinal que é, o governo em geral ele dá assim, você se torna menos atrativo você deixar o seu dinheiro parado e se torna mais atrativo você é, pedir crédito, né, através do crédito para investir nos setores externos, né, como é, produção de bens ou serviços. Então, de certa forma, é, esse impulso que foi dado né, através dessas... Dessa diminuição, dessa diminuição dessas taxas Acaba vindo como um incentivo Para que aquelas pessoas que sempre tiveram aquele desejo De abrir seu próprio negócio De arriscar em uma coisa Tenha mais facilidade né? Então é, é comum a gente é, Interpretar esses dados Sobre essa ótica né? Através dos impulsos que são dados é, Diariamente Através da, 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 da política econômica no geral
0: Perfeito Vivi Perfeito você, nosso amigo ouvinte, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Hoje a gente está fazendo um programa especial falando sobre educação financeira em tempos de Covid-19, porque hoje é dia também de renovar o Brasil e tentar fazer ações para que a gente possa minimizar a crise que todos nós estamos passando. A gente está conversando com a economista, que também é educadora financeira Viviane Juliana, e Vivi... Você, você, antes da de, de gente entrar no que o povo pode fazer, é importante a gente explicar o que é educação financeira, né? Eu uhum. acho que, infelizmente, dentro da nossa formação, tanto no próprio ensino institucional, nas escolas, bom, eu diria, principalmente nas escolas públicas, mas eu não vejo também educação financeira muito presente nas nossas próprias casas. Então, para explicar ao nosso ouvinte qual a importância da educação financeira é, e para você fazer também um panorama dessa educação financeira no nosso país. Explica para a gente.
1: É, educação financeira, ela, ela pode ser definida né, como um conjunto de ações que visam a melhor gestão e a melhor organização das nossas finanças pessoais. Né? E, e com isso, eu estou tentando verificar né, com a minha própria análise. É, a, a, a melhor forma de trilhar as melhores decisões econômicas para mim, com é um o indivíduo, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que nos últimos anos, com o desenvolvimento né, da, da economia brasileira, ao longo dos anos, mais pessoas, elas têm acessado produtos e serviços financeiros. E aí, surge a necessidade de melhorar esse grau de educação financeira da população. Isso a gente pode ver através dos dados do SPC Brasil, que eles vão comprovar isso. Né? Ultimamente, o maior motivo de inadimplência do país é, são, é, são os bancos. Né? Então, é justamente por essa dificuldade... É, com essa linguagem, com esses termos que a população brasileira enfrenta e muitas vezes levam a, levam a tomar decisões ruins, né? E esses endividamentos chegam a ser mais de 50% com bancos e logo depois disso vem a questão de endividamento com comércio é, e com os setores de comunicação. Então, a importância é, desse... desse essa temática, ela vem sendo cada vez mais valorizada. Na verdade, foi mais ou menos um puxãozinho de orelha né, que foi dado em 2005 é, pelo Conselho da OCDE, onde eles sugeriram que os países, inclusive o Brasil, é, começasse a assumir responsabilidades com relação a isso. E quando a gente olha pela ótica regional, a gente percebe mais ainda essa desigualdade, né? E isso é um desafio na produção da educação, na promoção da educação financeira. Então, as regiões menos desenvolvidas, elas apresentam dificuldades em acompanhar o desempenho dos demais. E, e aí a gente vê isso como reflexo no número de, de inadimplências por região. Né? Fora isso, quando a gente trata das iniciativas de educação financeira do Brasil, é, a gente, no país inteiro, a gente só tem cerca de mil 283 iniciativas isso é um dado de 2018 que infelizmente é o dado mais recente e aí a gente percebe que a maior parte dessas iniciativas elas ocorreram na região sul e sudeste aqui a gente teve um, um, é, uma surpresa muito grande com a região norte que apresentou também é, um número de iniciativas muito altas só que isso 70% foi de Tocantins, então praticamente não explica muito a Bem questão da região, né? Foi, é. foi uma coisa específica que impactou nesse dado regional. Mas quando a gente olha para a Nordeste, Rick, dessas 1.383 iniciativas de educação financeira, apenas 8% foi na nossa região. Então, daí se torna tão importante trazer essa temática. Embora é, a partir desse ano né, se torna obrigatório a utilização de educação financeira nas escolas, a gente vê que isso ainda é, 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 é muito vasto, sabe? Não, não, não tem uma política mais estruturada.
0: Está bem Porque, tímido assim, foi... ainda, né? Oi? Está bem tímido ainda.
1: Isso. É aquela, então, a gente é aquela olha coisa, pra...
0: Vivi. É, a, a gente diz muito que o povo não sabe gastar. Eu já diria o seguinte, não é que o povo não sabe gastar, é que o povo nunca foi ensinado a gastar direito, não é verdade?
1: Exato, exato. É, eu vou trazer novamente a minha experiência pessoal. Eu não culpo é, os meus pais, no momento que ficaram desempregados, é, ter sofrido o bate né, de não ter uma renda, porque eles também não tiveram uma educação, é, com os pais dele, ou na escola, ou tudo mais. Então, eu acho que é, a gente exigir isso das pessoas atualmente, ainda bem né, que as pessoas estão tendo mais interesse, conforme está surgindo a necessidade, as pessoas ficam mais interessadas, mas se a gente tivesse políticas é, públicas que fossem é, mais, é, mais voltadas para esse setor, talvez a gente pudesse ajudar mais. Né? E a gente precisa muito a melhorar ainda, né? A gente tem a educação financeira nas escolas hoje, ou, pelo menos, deveria ter em todas as escolas, só que elas são vistas ainda de forma secundária, ou seja, é um assunto ou outro que é visto no, na disciplina de matemática e de outras disciplinas, sabe? E o mais grave ainda é que as secretarias de educação, elas não costumam oferecer cursos de, capta, de capata, capacitação aos professores. Então... É, acaba que, com certeza, o, o, o professor, na maioria das vezes, por também não ter recebido uma capacitação, ele vai é, meio que passar por cima desse assunto, né, seguir lá o livro, porque ele também precisa ser capacitado, né, professor?
0: Perfeito, perfeito, Vivi, muito obrigado, uma explanação realmente muito boa, que apresenta, de fato, esse panorama que a, que a nossa sociedade vive, exatamente pelo fato de nós sermos ainda, é, como você bem traz, Carentes desse tipo de educação Eu particularmente também é, Nunca tive essa educação financeira Dentro de casa, nas escolas Muito menos, e aí depois que a gente vai Chegando na vida adulta, e aí eu falo muito mais Para essa minha geração aí Dos 25 até os 32 anos Essa juventude que está virando adulta Aí você sente se na pele, porque você tem que ser Responsável pela sua casa, você tem que ser responsável Pelas suas contas, e aí você Se não tiver uma boa base realmente Você acaba se perdendo um pouco naquele começo mas aí aprende na, na, na marra, como se diz. Isso.
2: É, Viviane, Isso. É, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto da questão da educação financeira na prática. É, é. Muito também se questiona essa questão do poupar, né? Porque poupar é muito fácil para quem tem uma renda extra. É, mas para o cidadão de baixa renda, é, ele tem condições de poupar a, a partir de quais é, critérios, a partir de quais prioridades que a gente poderia explicar para os nossos ouvintes?
1: Isso. Essa, essa questão de prioridade da ação é uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, a gente é ensinado que o poupar é algo que a gente tem que deixar por último, né? É, a gente tem que usar para os bens essenciais e o que sobrar é o pouco. Só que isso nunca vai acontecer. É, independente da renda, né? Isso nunca vai acontecer. Porque quando a gente não utiliza aquilo como prioridade... Vão existir necessidades imediatas que elas vão sobrepor aqueles meus desejos futuros. Por isso que em termos de educação financeira, é, os especialistas né, falam muito que é necessário você estipular objetivos para poder fazer sentido aquele, aquela sua ação de deixar de gastar agora para gastar no futuro. Realmente quem tem a, a renda mais apertada, né, é, fica difícil fazer esse mecanismo. Mas na minha prática, eu já tive experiência com muitas pessoas que são assalariadas, que têm uma família razoavelmente grande, né? É, que conseguiram fazer isso baseado nas prioridades. Então, quando a gente consegue é, defini-las, acaba sendo mais fácil. Mas, obviamente, é muito mais fácil para quem consegue ter uma renda extra, né? E até no finalzinho do programa... Eu preparei algumas dicas para que as pessoas elas pudessem ter essa facilidade e ter essa, essa oportunidade, né, de alguma forma, buscar aumentar sua renda para que seja mais fácil poupar, poupar nessa situação.
0: Pois bem, gente, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. A gente está fazendo uma entrevista com Viviane Juliana, ela que é economista e também é educadora financeira, atua profissionalmente nessa área e hoje a gente está fazendo um programa especial, fazendo um debate sobre educação financeira em tempo de Covid-19, uma ação da, do RenovaBR através... É, da, da nossa participação eu como aluno Renova BR trazendo essa construção para que você ouvinte de toda a Paraíba e logo após e logo após também, você que estiver acompanhando pelo nosso podcast, possa pegar essas informações e quem sabe colocar na prática. Vivi é, perdão, Vivi, eu te chamo de Vivi, mas eu vou chamar de Viviane.
1: Viviane, Viviane.
0: Pode chamar de Vivi. É o costume da amizade, mas assim, profissional. Viviane, Viviane, é, a, gente, a gente fez esse panorama sobre, sobre a educação financeira, sobre essa, o, o contexto econômico do nosso país, mas diante da realidade que nós estamos vivenciando agora, do Covid-19. Como a gente pode aplicar essa educação financeira e como os nossos ouvintes que estão nos escutando agora pode encontrar metodologias alternativas que possa minimizar, de fato, a, a crise que nós estamos passando, né? E aí eu separei uhum. alguns tópicos aqui para você ir respondendo. O primeiro deles, acho que Alison Adson já fez essa pergunta inicial, se você quiser só fazer alguma complementação, que era exatamente de o que fazer, né? Como definir prioridades agora nesse período? Segundo, uhum. né? Existe forma de poupar diante dessa nossa realidade? É possível ter uma renda extra diante de tudo que nós estamos passando, e como você bem disse, e já adiantando, e quais são as outras alternativas financeiras que a gente pode estar tá incluindo nessa nossa nova rotina, que pode, quem sabe, ajudar na saúde financeira da nossa casa nesse momento?
1: Então, é, o período atu atual, ele exige cautela, né? A gente está vivendo em um cenário de incerteza muito forte. Então, diante desse cenário, a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção às nossas finanças, né? A gente está é, falando muito sobre a questão de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde financeira nesse período. E algumas dicas, elas são bastante práticas para que as pessoas elas possam seguir nesse momento, né? Primeiro é dedicar mais atenção às despesas fixas, e que despesas são essas, são aquelas com alimentação, com luz, com água, é, com gás, moradia, enfim, é importante você procurar conscientizar toda a família sobre o atual momento, e aí com a contribuição de todos acaba ficando mais fácil, né? então nesse momento é importante evitar desperdício e procurar reaproveitar sempre que possível, né? com relação à energia, aproveitar a iluminação natural, é, não deixar lâmpadas acesas sem necessidade é, sobre água fechar torneiras verificar se tem um vazamento se em algum momento eu posso reaproveitar A alimentação fazer um planejamento semanal das refeições né é, um cardápio semanal porque isso vai evitar desperdícios e vai fazer com que na hora da minha compra né é importante você listar o que vai comprar no supermercado você só compre o essencial e aí, nesse momento, sim, vale você experimentar marcas mais baratas, procurar consumir frutas e verduras da época, né, que elas costumam estar com preço mais acessível. Isso a gente vê no reflexo, no final do mês, nas nossas contas. A gente também precisa ter cuidado com os serviços de delivery, né. É, essa praticidade, ela pode ser uma armadilha para endividamento. Então, antes de qualquer compra, é, você enquanto cidadão, enquanto consumidor, você tem que perguntar a você mesmo. Isso aqui que eu quero comprar é uma necessidade ou é um desejo? Então, nesse momento, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com os cartões de crédito, né? Porque a conta, no final, sempre chega. Então, não vale comprar sem planejamento. Então, avalie a possibilidade de cortar ou, de, ou reduzir alguma despesa desnecessária, né? E, e procurar começar a, a economizar e enxugar o máximo que você pode. Então, é, é possível também ver... Se existe a possibilidade de adiar o pagamento de alguma dívida, né? as pessoas que vivem de aluguel, é, muitos, é, muitas pessoas elas estão prorrogando as datas de pagamento ou até mesmo dando desconto, né? negociando o valor. Então, vale a pena procurar isso, sabe? não desanime diante do cenário, procure tentar renegociar o que você puder. E aí, sobre a, as formas de poupar, que foi que foi dito, é, como eu até comecei a falar com o Alisson, né, diferente do que muitas pessoas pensam, é, o poupar, ele tem que vir antes de todas as coisas. É, alguns, alguns educadores financeiros, eles gostam de estimar, né, dada a porcentagem, você guarda. Só que eu não costumo fazer isso, porque cada pessoa tem a sua realidade. Então, dentro da sua realidade, o que é possível você guardar? É pouco? Não importa, o importa é que você comece a ter essa prática, porque no final aquele pouco dinheiro que você se dedicou a guardar pode servir para alguma coisa necessária que você venha a precisar é, futuramente. Então, para quem quer, quer ter esse hábito né, de poupar todos os meses, a primeira coisa que a gente sempre orienta as pessoas é a criação de uma reserva de emergência. E o que é essa reserva? Ela nada mais é do que seis vezes o meu salário ou o valor necessário para a minha sobrevivência. Então, esse valor, de certa forma, ele vai me proteger de surpresas, né? Como, por exemplo, essa pandemia atual. Para quem é autônomo, imagina como seria diferente se você tivesse essa reserva. Então, é, é isso que a gente costuma a, a incentivar. E sobre o quanto guardar, é como eu falei, vai depender da sua realidade. E uma coisa que eu queria trazer aqui para os ouvintes de vocês é sobre a questão da poupança, né? Muitas pessoas, elas têm dúvida onde poupar. E por incrível que pareça, a caderneta de poupança, ela é a última opção, porque ela traz menos benefícios do que qualquer outra possibilidade que seja parecida com ela, né? Então, nesse momento, é, se você pensa em guardar o seu dinheiro, e aí, meninos, essa questão da educação financeira é tão importante, é, os lugares mais indicados são Tesouro Nacional, CDB, RDB. Só que vejam, só de falar esses termos já dá preguiça, né? Na autocituição, nunca recomenda. É, é, é
0: meio difícil de entender mesmo. Até para quem nunca teve assim um.. um até para quem tem um pouco mais de educação, é, de, de, de formação educacional, é, você tentar distinguir esses termos aí do nada, você fica meio perdido mesmo, fica assustado.
1: Exato, Rick. E, é, e é, isso é um reflexo de não termos acesso logo cedo a esses termos, né? E aí vai exigir um pouco da gente, um pouco mais de esforço, né? Se a gente se importa mesmo com a nossa qualidade de vida, a gente precisa ser insistente em procurar saber mais sobre isso. É, e, e Vivi, enquanto...
0: a, a respeito dessa questão da, da renda extra... Como, como eu tinha como eu, como eu te perguntei. Porque já é muito difícil diante de uma situação que falta muito emprego. Então, as pessoas realmente estão tentando se virar para ver outras alternativas. Existe existe é, alguma forma que, que as pessoas podem utilizar ou realmente vai depender da inspiração de cada um?
1: Existe, sim. É, na verdade, algumas formas que são mais acessíveis são a oferta de de você verificar né, se na sua casa você pode vender algum objeto que você não precisa mais. Às vezes tem alguma coisa guardada ali que não é mais do seu interesse, mas pode ser do interesse de outra pessoa. E você, aos pouquinhos, você pode aumentar um pouco a, a, a sua renda com isso, né? Seja pela, oferecendo brechó, bazar, e aí a gente tem serviços é, online como como OLX, Mercado Livre, que vão te possibilitar isso. É, outra coisa, também, que a gente precisa chamar muita atenção é que, com tudo isso que está acontecendo, com certeza as relações elas não vão ser as mesmas a partir de agora. Então, muitas empresas elas vão estar desenvolvendo um formato mais virtual. Então, essa pode ser uma boa oportunidade para você, caro ouvinte, se reinventar e procurar atender as novas demandas. Né? E eu trago aqui algumas alternativas financeiras que, talvez, é, possa te inspirar, pensar em algo que talvez você possa agregar para ser uma renda extra. Né? Às Sim. vezes você tem um talento escondido ou que sempre soube, mas nunca teve a oportunidade de arriscar e pode fazer isso agora. Então, para quem tem um talento culinário, tem a possibilidade de fornecer bolos e tortas, doces e salgados, marmitas, entre outras possibilidades. Para quem tem facilidade com as redes sociais, pode procurar alternativas de vendas. É, gerenciar conteúdos de outras pessoas ou empresas, ou até mesmo um blog, um blog é, pessoal de forma online. Para quem tem transporte, como moto ou bicicleta, pode buscar se cadastrar em empresas que buscam prestação de serviço em formato de delivery. Para quem é estudante universitário, existem alunos de ensino médio que estão precisando de reforço, principalmente aqueles que vão prestar em mim, e, um, e um cursinho para eles talvez possa ser totalmente enviado, né, caro, então, você talvez pode calcular um valor acessível que seja bom para você e para ele também. Então, quem tem dificuldade também, quem tem facilidade, na verdade, com criança, pode oferecer atividades online para orientar pais que nem sabem mais o que inventar com essas crianças em casa. Para quem costura, tem a opção de máscaras caseiras. Para quem gosta de organização e administração do lar, existe um, um case, Rick e Alisson de uma diarista que criou um grupo no WhatsApp, e ela está oferecendo dicas de manutenção de lá para quem se interessa, então ela cobra uma taxa por pessoa para poder orientar, e eu achei isso muito interessante, né? porque é, como muito, muitas é, diaristas elas estão impossibilitadas de estar presencialmente fazendo o seu trabalho, ela resolveu de forma virtual atender essas pessoas, ainda que seja uma taxa, se não me engano, foi de R$ 24 reais por pessoa. Mas aí o alcance pode ser maior, né? Então, as possibilidades de empreender nesse período, elas podem ser inúmeras, né? E o brasileiro é muito criativo e persistente para isso. Eu tenho muito orgulho disso, na verdade. E, e certeza, né? Que vontade e capacidade de, de se reinventar é, não vão faltar nesse momento.
0: Perfeito. Perfeito, Viviane. É, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. De antemão, já gostaria de te agradecer, Vivi pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo, todo o seu conhecimento para passar os nossos ouvintes do Gabinete Paraíba diante dessa ação tão importante de a gente tentar realmente dar conteúdo que possa minimizar essa situação que todos nós estamos passando. E aí, Vivi, uma última fala para o nosso ouvinte, a gente está chegando pertinho do nosso final. É, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem, deixasse também, Vivi, suas redes sociais, para que quem, quem quiser lhe acompanhar, quem quiser lhe seguir, é, procurar o seu, o seu perfil, que eu tenho certeza que essas e outras dicas você está dando lá também.
1: Isso. É, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e, e aos ouvintes, né? e falar que nesse momento onde a gente é bombardeado todos os dias por por grandes por tantas coisas negativas, né? Eu acho que esse é o momento da gente ainda que difícil se encher de esperança, né? E Sim. tentar se reinventar nesse momento. Para quem quiser algumas dicas extras, eu estou dando essas dicas lá através de um Instagram. É só colocar Viviane e Juliana e eu vou estar tá é, sempre auxiliando vocês nesses quesitos e nesses termos que talvez pareçam difíceis, né? E com relação ao projeto de vocês, meninos, o meu desejo é que a gente possa, de fato, é, ter acesso a políticas públicas que possam oferecer mais inclusão digital para a população, né? Principalmente nesse momento agora, onde as pessoas elas vão estar tá mais nesse formato digital. E de fato Espero, enquanto cidadã, que existe uma inovação educacional, né? onde a gente possa ter uma inclusão maior de disciplinas de educação financeira, de empreendedorismo e informática. E, de fato, com uma aplicação inovadora, né? uma prática que instiga os alunos e deixe clara a nova realidade que a gente vai enfrentar e a gente usar isso de forma mais acessível para todas as pessoas e não
0: de forma desigual. Pois bem, muito obrigado, muito obrigado, Viviane Juliana. A gente conversou com Viviane Juliana, ela que é economista, educadora financeira e debateu aqui conosco o tema sobre educação financeira em tempo de Covid-19. Esse programa especial você também pode acompanhar no nosso podcast que logo mais vai estar postado no nosso Spotify, Facebook e no YouTube mais uma vez. Obrigado, Vivi. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, Açucalado.
2: Gostou do, do, do debate? Muito bom, muito bom. Vão... Tá informado? Estou gostei. Eu acho que agora eu consigo tirar uma graninha no final do mês.
0: Tem que poupar, meu querido. Tem como poupar. <risos> tem como poupar. Pois é. E olha, essa, esse bate-papo que nós fizemos hoje, como disse a vocês, faz parte dessa ação especial do Renova Brasil, do Renova BR. Eu, como aluno Renova Renova BR, tenho a honra de fazer parte dessa escola institucional e espero que esse conteúdo de hoje possa ter agregado na, na, no seu conhecimento e possa trazer benefícios para você, para que você possa, quem sabe, minimizar, encontrar alternativas que venham ali suprir nesse momento de crise. Até a próxima semana, meu amigo do café, meu amigo açucalado, a você ouvinte, tchau!
2: Tchau!